0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Напоминаю, что в прошлый раз мы с вами прочитали третью главу книги пророка Захарии и приступили к изучению четвертой. Третья глава начинается с о первосвященнике Иисусе и Сатане. В первом стихе третьей главы написано «И показал он мне Иисуса» великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Иисус, великий Иерей, был первосвященником, когда иудеи вернулись в Иерусалим после Вавилонского плена. Причем Захария видит, что этот человек был грешен. О состоянии греховности первосвященника говорит третий стих. «Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом». Отсюда можно сделать вывод, что видение о первосвященнике Иисусе явно касается не только этого человека. В этом видении дается ответ на очень важный вопрос – Каким образом Бог, чья святость безгранична, может выполнить замысел спасения по отношению к грешному и скверному народу израильтян? И мы получаем ответ на этот вопрос, исследовав видение пророка Захарии более подробно. В этом видении кроется очень важный урок и для нас. Кто бы вы ни были, что бы вы ни совершили... Вы можете прийти ко Христу прямо сейчас, исповедаться в своих грехах и принять Христа как Спасителя. Если вы сделаете это от чистого сердца, Он простит вас. Вот что предлагает Бог людям, одежда которых запачкана, как у этого израильского первосвященника. Давайте я напомню вам, что написано в четвертом стихе третьей главы книги Захарии. Ангел отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Друзья мои, первосвященник Иисус, стоящий здесь, — это не только представитель народа израильского. Он представляет и нас с вами. Сегодня мы смотрим на него и видим, что верующие грешны. С первосвященника сняли грязные одежды, символ греха, и надели на него чистую одежду, символ праведности Христа. Это описание нашего с вами спасения. Вот почему этот отрывок Писания так ценен. «Мы находимся». В том же состоянии, что и первосвященник Иисус. Но мы можем даром получить спасение, мы можем даром получить чистые одежды Христовой праведности, просто обратившись к Богу с покаянием. Затем, начиная с 8 стиха 3 главы, мы знакомимся с видением пророка Захария об отрасли. В восьмом стихе 3 главы Бог говорит «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные. Вот, я привожу раба моего, отрасль». Раб мой — отрасль. Этот замечательный образ относится к Господу Иисусу Христу. «Отрасль». Это достаточно распространенный титул Мессии. Пророк Иса использовал этот образ, когда предсказал первое пришествие Христа в качестве спасителя. Вот что писал Исаия в первом стихе одиннадцатой главы. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произойдет от корня его». А в девятом стихе третьей главы книги Захарии «отрасль уподобляется камню». Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом. На этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваов, и изглажу грех землисей в один день. Отрасль это тот самый камень, который видел Даниил в своем видении о громадном истукане. Послушайте, что писал Даниил видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана... Сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот что сделает Иисус Христос с язычеством, когда придет на землю во второй раз, чтобы установить свое царство. Если мы сопоставим уже изученные видения Захария, то перед нами предстанет картина развивающейся истории. Сначала Захария увидел всадников под миртовыми деревьями. Затем четыре рога, затем четырех рабочих, затем человека с измерительной вервью, затем первосвященника Иисуса и сатану, и, наконец, он увидел отрасль и камень с семью глазами. Первые четыре видения говорят о внешнем освобождении, то есть об освобождении народа Божьего от вавилонского рабства и гнета эти видения также относятся к последним временам когда израиль снова будет рассеян по свету как сегодня но вернется в свою землю когда господь иисус вернет их обратно а вот шестое и седьмое видение говорят о внутреннем освобождении то есть о спасении человеческой души первосвященник иисус одетый в грязные одежды которые бог заменяет чистыми это символ народа, который преднамеренно был возвращен в свою землю, но не может стать орудием Божьим из-за своей греховности. Израильтяне должны были подвергнуться очищению, но сами они не могут очистить себя. Их религия не может этого сделать. Очищение должно прийти к ним извне. И Бог сам производит очищение, облачая первосвященника в белые одежды. Теперь первосвященник Иисус очищен, и вы можете подумать, что он уже готов к служению. Но он еще не совсем готов. Об этом свидетельствует видение золотого светильника. Через него мы узнаем, как именно Иисус должен был исполнять обязанности первосвященника. Во втором стихе четвертой главы мы читаем, что Захария увидел светильник весь из золота и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его. Этот светильник или семисвечник стоял в святилище Скинии, а потом и в храме. По-еврейски его называли Минора. Он был ручной работой из чистого золота. Первый такой семисвечник сделал талантливый ремесленник Веселиил. Посередине светильника находился основной ствол, а с каждой стороны от него отходило по три ветви. На их концах были красивые чашечки в виде цветов миндального дерева, куда ставили светильники. За этот светильник отвечал первосвященник. Он зажигал лампы, и он наполнял их маслом. Также он поправлял фисели, чтобы огонь не погас. И здесь, в видении Захарии, этот светильник является символом израильского народа. Ведь в будущем израильский народ, как яркий светильник, будет свидетельствовать о Боге перед всем миром. Размеры светильника нигде не приводятся». Потому что невозможно измерить божество. И светильник был поистине прекрасен, с раскрытыми чашечками миндальных цветов, на которых помещались маленькие лампы, наполненные елеем. Но этот светильник символизирует не только израильский народ, он символизирует Христа. Ведь Христос дает свет миру». Вероятно, образ светильника лучше и полнее всех предметов характеризует Христа. А лампы, полные масла, символизируют Святого Духа. И невозможно описать Духа Святого лучше, чем сравнив его с елеем для лампы. Захария пишет о светильнике. «И чашечка для елея наверху его». «Это что-то новое». Такого вы не найдете в указаниях, которые были даны Моисею по поводу первого светильника. Здесь чашечка наверху светильника — это емкость с маслом, расположенная над всеми семью лампами, так что из этой чаши масло стекает вниз в лампы. И это масло — очень важная часть видения Захарии». Когда Господь Иисус собирался покинуть эту землю, Он сказал ученикам, что пошлет им Святого Духа. И добавил, как написано в Евангелии от Иоанна, глава 16, стихи 13 и 14. «Когда же прийдет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Помня об этих словах Христа, взгляните на золотой светильник. На этом светильнике горящие лампы. Они дают свет. А свет позволяет нам, в свою очередь, увидеть, как прекрасен и славен сам светильник. Так и Святой Дух говорит не от Себя. Он открывает нам истину о славе и красоте Господа Иисуса Христа. Итак, будем читать четвертую главу. Далее послушайте третий стих. «И две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее». Две маслины эти относятся к временам Захария. Одна из этих маслин — Заровавель, царь из рода Давида, а другая — первосвященник Иисус. Они должны были стать орудиями, с помощью которых Бог вернет свет народу Израиля и сделает его светом для всего мира. Елей, оливковое масло, как я уже говорил, символизирует Святого Духа. И, кстати, по-еврейски елей называется очень красиво — «золотое масло». Кроме указания на прошлые события, данное пророчество также касается периода великой скорби. Это ясно из книги Откровения, глава одиннадцатая, стихи третьей четвертый. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли». В период великой скорби на земле не будет свидетелей Божьих, потому что Бог на это краткое время позволит Антихристу заградить устав всем свидетелям на земле, кроме этих двоих. Бог говорит, что о нем всегда будут свидетельствовать хотя бы двое человек, и никогда не будет такого, что Бог останется без единого свидетеля». И вот в этот период великой скорби будут два человека, которые станут свидетельствовать о Боге. Есть множество мнений о том, кто будут эти люди. Я думаю, одним из них может стать Илия, но я не знаю, кто будет второй — Енох, Моисей, Иоанн Креститель или кто-то еще. Однако не неважно, кто они будут. У Бога будет два свидетеля — и они будут говорить силой Духа Святого в те страшные дни. Это будут свидетели Бога. Они станут в будущем Его орудием, как в дни Захарии орудием Божьим были Зарававель и Иисус. Позвольте мне снова сказать вам, что в видениях Захарии перед нами постепенно разворачивается одна и та же история. Когда мы объединим все видения то увидим очень красивую и полную картину. Бог дает эту картину вернувшимся на родину иудеям, чтобы ободрить их. Дети Израиля побывали в Вавилонском плену, а теперь они вернулись в свою землю. Бог дает им понять, что все это произошло согласно его замыслу. И теперь, когда они снова оказались на родине, они должны очиститься от грехов и восстановить правильное отношение с Богом, чтобы эффективно свидетельствовать о Нем. Хотя эти видения Захарии нашли свое исполнение в прошлом, они относятся и к будущему. Их полное исполнение произойдет в период Тысячелетнего Царства, когда Бог вернет иудейский народ в землю Израиля. Тогда Бог полностью очистит израильтян. В 13 главе Захарии мы читаем об источнике, который откроется для очищения потомков Давида и жителей Иерусалима. «Когда они будут очищены, то станут светом для мира». Именно таким был замысел Бога изначально. В книге Второзакония есть замечательное место, глава 32 стих 8, где сказано «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов израилевых». Почему Бог поставил пределы народов по числу сынов израилевых?» Да просто он хотел, чтобы именно израильтяне были его свидетелями. Земля Израиля — очень уязвимое место. Бог сам выбрал ее. Он избрал именно эту землю, потому что она находится между тремя крупнейшими континентами — Африкой, Азией и Европой. Она расположена прямо на перекрестке основных дорог этих континентов». Не существует более уязвимого места на земле, из-за которого возникало бы больше международных проблем. Я думаю, Бог специально так сделал. И на территории Израиля всегда будут проблемы, пока эта земля не станет центром провозглашения Слова Божьего. В пятой главе Езекииля, стих пятый, мы читаем. «Так говорит Господь Бог». Это Иерусалим. Я поставил его среди народов и вокруг него земли. Зачем? Чтобы Иерусалим был свидетелем, и в будущем он будет свидетельствовать о Боге всем уголкам мира. Интересно, что менора или светильник, который видел Захария в своем видении, это популярный сегодня символ народа Израиля. Когда я был в Израиле, я не видел там изображений смоковницы, виноградной лозы или маслины, но изображение меноры я видел повсюду. Настанет время, когда народ Израиля будет свидетельствовать именно так, как угодно Богу. В прошлом Израилю не удалось выполнить свое предназначение, а Церкви не удается сделать это сегодня. Христос велел нам идти в мир и нести благую весть. Но во многих местах мира люди еще не слышали свидетельства о спасении Христовом. «Я счастлив, что мне удается проникнуть во многие недоступные места света с помощью радио». Мне недавно прислали письмо из Южной Америки. Там говорилось, что один молодой человек обратился ко Христу, услышав нашу радиопередачу, и тут же стал проповедовать у себя в деревне. Почему? Потому что там не было проповедника, и он был единственным христианином в том месте. Он стал пламенным проповедником, он нес свет Господень своей деревне. В будущем иудеи станут свидетельствовать во всех уголках мира. И Слово Божье будет исходить из Иерусалима. Послушайте пророчество Исаии, глава 2, стихи 2 и 3. «И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами. И потекут к ней все народы». И пойдут многие народы, и скажут: Придите и взойдем на гору Господню в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. Читаем далее, послушайте четвертый стих четвертой главы книги пророка Захарии. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» Этот молодой человек, Захария, спросил, не стесняясь, «Я вижу этот удивительный светильник, но что все это значит?» И вот пятый стих. «Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». Судя по ответу ангела, Захария должен был знать, что это значит. Ангел же говорит, «Ты должен был все понять. Ты видишь золотой светильник, и ты должен понимать его значение». Но Захария не понял. Он говорит, «Не знаю, господин мой». И ангел объясняет ему значение этого видения в стихе шестом. «Тогда отвечал он и сказал мне так». «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но Духом Моим», — говорит Господь Саваов. Обратите внимание, это послание Бога к Зарававелю. Кто такой Зарававель? Он был гражданской властью Иерусалима, тогда как первосвященник Иисус был религиозной властью. Зарвавель был главой колена Иуды в момент возвращения в Иерусалим после семидесяти лет Вавилонского плена. Он привел первую группу иудеев обратно на родину, как описывается в книге Ездры. Великим делом Зарвавеля было восстановление храма. Но работа была приостановлена из-за внешних препятствий и внутреннего разочарования. Бог посылает это видение, чтобы поддержать Заровавеля и укрепить его веру. Это видение было очень важно для него, но оно важно и для нас с вами. И вот что сообщает Заровавелю Бог. «Не воинством и не силою, но Духом Моим». Здесь интересны слова «воинство» и «сила». Воинство — это вообще человеческие способности, физическая мощь, ловкость, умение, богатство. Слово «сила» также указывает на человеческие возможности, физические, материальные или даже умственные. Так что Бог имеет в виду «не человеческими талантами, но Духом Моим». Эти слова должны были стать великим ободрением для Зарвавеля, гражданского правителя. Ведь он и первосвященник Иисус были теми самыми двумя маслинами, от которых Елей подступал к светильнику. И послание, которое должен был передать Захария этим двум людям, было достаточно простым. Храм будет восстановлен не благодаря их уму, их способностям или их физической силе, но благодаря Божьему Духу. Итак, дорогие друзья, на этом наша беседа заканчивается. В следующий раз мы продолжим разговор о четвертой главе книги пророка Захарии, а сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!